0: Ja, hallo, liebe Leute. Ist es denn schon wieder soweit? Es ist Podcast-Zeit. Misty Labert Podcast, Folge Nummer... Oh Gott, ich weiß das gerade nicht. Ach, Ist endlich wieder neu da. Weil ich habe sehr oft an diesen Moment gedacht, wieder auf den Aufnahmenknopf zu drücken und eine neue Folge aufzunehmen. Denn ich war verreist. Ich hatte gar keine Möglichkeit eine neue Folge aufzunehmen. Und ich habe sehr, sehr oft darüber nachgedacht, wie ich sozusagen hier beginne. Ich bin einfach wieder sehr, sehr froh, zu Hause zu sein. Und ich habe eine Folge vorher aufgenommen und die letzte Woche veröffentlicht, sodass ihr gar nicht mitbekommen habt wahrscheinlich, dass ich äh, weg war. Jedenfalls war ich wie schon der Titel dieser Folge anmutet. In der schönen Region Mexikuba. Und so heißt deswegen auch diese Folge. Und es gibt so viele, viele schöne und interessante und witzige und komische und super strange Eindrücke. Die kann ich einfach nicht so äh, irgendwie weg, wegstreifen lassen oder sowas. Die muss ich jetzt hier aufziehen. Ich habe auch absichtlich nicht mit meinen Eltern telefoniert oder Geschwistern oder so oder Freunden, ich muss jetzt einfach mal direkt das hier so direkt aufnehmen ich, ich bin jetzt äh, ich bin jetzt wieder zu Hause, frisch geduscht das äh, Schnitzel ist hinter mir und äh, die, die erste Internetzeit wurde genutzt, um stundenlang vom Computer auf der Couch äh, auch vom Fernseher rumzuhängen es ist einfach wieder schön, Internet zu haben und einfach frei für sich normal, alleine einfach oh, ist es ist so schön rumzulungern ich war jetzt zwei Wochen unterwegs, eine Woche in Mexiko, eine Woche auf Kuba und ich versuche das so ein bisschen strukturierter zu machen. Vielleicht schneide ich noch diverse Pausen rein. Ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, wie lange das gehen wird. Wenn es zu lang wird, dann teile ich das vielleicht in zwei Folgen. Das werdet ihr natürlich schon früh genug äh, merken. Ich habe nur Notizen gemacht, die ähm, rufe ich jetzt wieder auf, dann kann ich einfach wieder genauer, genauer wissen, worum es hier eigentlich geht. Herzlich willkommen, aber ja, das ist es ist einfach es ist einfach so viel passiert also wirklich diese, diese beiden Länder sind auch so unterschiedlich auch so unterschiedlich zu Deutschland von der von der Kultur was man, was man da so mitbekommt vom Klima von der von der Geschichte von der von dem politischen System und äh, was 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 macht man, wenn man das erste Mal wieder zu Hause ist? Aus Versehen den Fernseher an, um auf den ähm, Computer umzustellen, weil ich habe da so ein Kabel, damit ich am Fernsehen Computer gucken kann. Erstmal eine Folge Rick and Morty und sowas gesehen und dann Computerspiel gespielt natürlich hier Faster Than Light. Das ist ein sehr, sehr gutes, altes, älteres Strategiespiel. Erstmal wieder richtig schön, ein bisschen Netflix geguckt. Ähm Ach, das, das macht einfach viel. Ach, Internet ist einfach toll. Es ich komme da später noch dazu, aber was... Aus Versehen. Ich will gerade eigentlich auf den Rechner, auf, das, auf den guten Stuff, und aus Versehen halt geht der, der TV-Kanal vom Fernseher an und es kommt vom Hessischen Rundfunk irgendwie so eine komische Mittags-Nachmittags-Krimi-Polizei-Telenovela. Die ersten zwei Minuten wieder purer, purer Fremdscham. Ich habe einfach nur noch aus vom vom Staunen bin ich nicht mehr herausgekommen, wie schlecht das ist. Aber gleichzeitig ich habe ich hab mich auch gefreut auf dem Rückflug, das erste Mal Lufthansa geflogen und ich habe mich wirklich gefreut, beim, okay, ich, ich ziehe das jetzt nicht von hinten auf, aber ich habe mich gefreut, dort ein, ein schönes Warsteiner zu trinken im Flugzeug, also wirklich, das ist, das ist natürlich, das, das, das kannst du sonst bei keiner anderen Airline irgendwie machen, so und gut, fangen wir also an. Mexiko. Erstmal Flug, ne, Flug nach Mexiko über München, soweit kam es dann noch und dann direkt 13 Stunden, weil man fliegt ja gegen die, gegen die, ne, mit, man fliegt mit der Welt, mit der Weltdrehung und muss dann ja sowieso noch mehr, also die Welt dreht sich und dann muss der, das noch aufholen und dann sind zu Mexiko sieben Stunden und sowas. Lufthansa, Bildschirme sind top. Slided, Favorite-Auswahl, Touch-Sensitiv, das ist eigentlich wie so ein kleines iPad innen drin und die Filmauswahl war auch echt nicht, echt nicht schlecht. Also es gab sogar auf dem, auf dem Rückflug, jetzt fange ich schon wieder von hinten an, aber auf dem Rückflug gab es sogar den äh, Parasite, den ich auf jeden Fall empfehle, von Bong, Bong Jong-ho. Ähm, Kann dieses Jahr abgeräumt, äh, Bestwertungen abgeräumt auf IMDb und Letterboxed. Ein Medium, wo ich in letzter Zeit auch mich herumtreibe. Und äh, ja, ey, Lufthansa, ähm, dickes Lob, muss ich schon sagen. Auch wenn ich hier für euch jetzt hier kostenlos Werbung mache. Es ist einfach, ähm, ja, manchmal ist es dann doch schon angenehm, angenehm zu reisen, wenn man nur so chinesische, Bill chinesische Billig-Airlines oder sowas gewohnt ist. Aber Problem Kopfhörer. Ich habe zwei Kopfhörer dabei gehabt. Ein Bluetooth-Kopfhörer Natürlich nur per Bluetooth äh, koppelbar und dann ein, den original Apple-iPhone-Kopfhörer äh, mit Lightning-Anschluss. Meint ihr, ich bin auf die Idee gekommen, einen größeren Kopfhörer einzupacken oder einen mit einer normalen Audioklinke, damit ich halt... Nein, leider nicht. Problem-Kopfhörer, iPhone, Lightning oder Bluetooth, kein AUX dabei. Es, es ging einfach nicht. Ich musste diese Billigdinger nehmen, die es halt immer die es halt immer gibt. Bei Lufthansa sammeln die die wenigstens noch am Ende ein, sodass man das Gefühl hat, die werden die hoffentlich noch wieder weiter benutzen. Aber das so ein bisschen, das, das Filmerlebnis ist dadurch schon sehr getrübt, dadurch, dass man halt diesen krassen Maschinenrausch und sowas, das, das kriegt man nicht auseinander. Und naja. Ja. Ich komme jedenfalls morgens früh an in Mexiko, ähm, Flug war ganz okay, Mexiko erstmal super viel Verkehr, ähm, fällt einem in dem ersten Moment auf. Es ist nicht so krass wie in ähm, nordafrikanischen Ländern, sage ich mal, wie, äh, wie ich das eigentlich zum Beispiel aus Marrakesch kenne. Das ist halt so... Da, da ist wirklich richtig, das ist keine, keine Apokalypse, keine Archie, Anarchie, da, da steckt schon ein System dahinter, aber das, daran ist man einfach nicht gewohnt. Man hat in Mexiko super viele Karren gesehen, die halt links, rechts eine Schramme hatten am Kotflügel oder so. Das, das, macht, das macht an sich nicht viel aus, solange man immer durchkommt. Was einem am meisten aufgefallen ist, ist, dass es, an, es, es gibt wirklich, irgendwie gibt es glaube ich keine Ampel für die Fußgänger. Manchmal, die werden dann auch so mit Sekundenanzahl äh, gezeigt, aber oft ist es auch so, wenn kein Auto kommt, dann äh, dann stirbst du nicht, wenn du rübergehst. So. In den meisten Fällen, jedenfalls. Also, ich habe es jedenfalls geschafft. Und das Geilste ist dann halt auch, wir, ähm, ich bin nach, äh, wir sind zu den Pyramiden nach ähm, Teotihuacan. Oh Gott, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Teotihuacan. 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 Teotihuacan, irgendwie sowas. Ähm, super alte ähm, Pyramiden aus der Aztekenzeit, das ist also vor 1500, ich glaube bis zum Jahr 700 oder sowas ist die, wurden diese Pyramiden dort betrieben. Ich möchte jetzt nicht extra Wikipedia nachfragen, ja, das könnt ihr dann noch selber, wenn es euch interessiert, aber es ist halt wirklich, es ist, ich war zum ersten Mal auf einer Pyramide, auf einer Aztek, aztekischen Pyramide, ich habe zum ersten Mal auch, ich bin hingekommen, ich bin eigentlich ohne Wissen da hingekommen und ich hatte ich wusste nicht wirklich, was Azteken, was Maya sind, wo ja eigentlich Mexiko stammt, äh, geschichtlich, wie, wo, wo, wie das Spanische da reinkam und sowas. Und jetzt auf einmal, zack, eine Woche in Mexiko hat man so viel gelernt, so viele gute Sachen. Vor allen Dingen, das ist auch so um Mexiko City, da gab es eigentlich einen riesigen See, da gab es dann irgendwann diese, diese Hauptstadt und da in der Nähe, da war dieser... Ähm, dieses, diese riesige Tempelanlage, die aber schon eigentlich damals zu der Aztekenzeit, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, Azteken waren so ungefähr bis im 16. Jahrhundert an der Macht und dann gab es den Krieg von den Spaniern 1521 und bam, haben die Azteken überrollt und äh, wahrscheinlich auch noch, nee, nee Quatsch, die Maya, die wurden mit Krankheiten, äh, glaube ich, irgendwie dezimiert, unabsichtlich und die Azteken wurden, glaube ich, einfach von der spanischen... Armee macht da irgendwie überrollt. Ähm, haltet mich nicht so fest hier an den Details. Ich weiß auch gar nicht, in welche Richtung das geht. Es ist, es ist, es ist einfach nur so ein purer Erfahrungsbericht. Den muss ich jetzt einfach mal pur hier runterrattern, damit der einfach direkt hier, hier eingeloggt ist und nicht irgendwie in dem, in dem Ohr von irgendeinem anderen. Und ähm, ja, das, das Witzigste ist aber auch schon alleine, es fängt schon an, äh, in dem Bus ganz früh morgens diese Pyramiden sind mega überlaufen. Mittags äh, ist schon recht krass da hinzufahren, weil dann sind so viele Leute auf diesen Pyramiden und sowas. Ähm, Im Bus auf einmal, ich penne so ein, es dauert von Mexico City irgendwie eine Stunde, Stunde 20 oder sowas hinzufahren. Und dann kommt, steigt einfach zwei, drei Leute ein steigen da ein und verkaufen so Sandwiches und die fahren dann einfach bis in, keine Ahnung, fünf Minuten weiter und werden dann da wieder abgelassen. Und die fahren dann wahrscheinlich mit dem anderen zurück, Bus wieder, der zurückfährt. Also es, kommt, es gibt Verkäufer, die joinen einfach so in die Busfahrt. Und das war dann noch nicht, noch nicht mal alles. Ich, ich sag's jetzt schon mal allein, das Stereotyp von den Mexikanern kannst du, ich sag jetzt auch ganz gewollt, den Mexikanern, den Mexikanern, weil es ein Stereotyp im Prinzip ist, wo Mexikaner sind, ist auch Musik. Du, ich bin in diesem Bus gewesen und dann steigt ein ähm, Mexikaner ein und singt mit einer Gitarre. Im Bus, also quasi so schräg hinter mir, singt einfach super schöne, schöne mexikanische Lieder. Wahrscheinlich waren die auch viel zu, so richtig schön für die Touris und sowas. Aber es war, wie ich finde, irgendwie das war nicht nur ein reiner Touri-Bus. Generell fand ich es auch so, in, ähm, in Mexiko war das... Nicht, also man hat sich nicht so gefühlt, dass man irgendwie nur in den Touristengebieten da unterwegs war, sondern es gab da auch immer noch eine gepflegte Mischung irgendwie. Das, ich glaube, diese Teotihuacan-Tempelanlage ähm, da ist auch für Mexikaner umsonst oder jedenfalls ziemlich billig. Also es gibt da doch schon durchaus andere Leute oder zumindest habe ich sie nicht so erkannt. Es waren nicht nur die Westler, es waren nicht nur die Amis, es waren nicht nur die Europäer und Chinesen habe ich sehr, sehr wenige gesehen, generell so asiatische Touristen und sowas, schon sehr viele Amis und wahrscheinlich auch einfach super viele aus Lateinamerika, die ich einfach nicht äh, auseinanderhalten kann großartig, es ist, es ist, es ist so ich, ich kenne ich kenn diese Kulturgruppe nicht so sehr, dass ich sagen könnte okay, da ist der Unterschied und auch, auch sprachlich nicht, Spanisch ein äh, poco, ein bisschen ne? aber viel ich meine, man ist jetzt hier, man weiß jetzt, wie, wie man fragt, wie Quanto, Quanto Questa Este und sowas. Und, ähm, aber ich, das ist, ist es ist schwierig, wenn, man, wenn ich jetzt hier einen Partner hätte, Pauke, ja, schöne Grüße, dann, dann könnte ich gerne mal ein bisschen, hey, was mit Cesaris Aki und sowas raushauen, aber so ganz alleine, da, da streut man sich man doch auch mal ein bisschen so vor, ein bisschen, ein bisschen hier so, ja, sein, sein Misti einfach so rauszulassen. Das ist, So ist das leider manchmal. Ich bin halt auch wirklich geerdet, muss man auch so ein bisschen sagen, ne. Ja, aber auf jeden Fall, kaum bin ich in diesem Bus, kommt halt ein schöner Gitarrenspieler an. Und das hast du dann noch so oft gesehen, also was dir auch überall verkauft wird. Und vor allen Dingen all diese ganzen Stereotype, also Narcos und äh, Drogenkartell und was weiß ich, ich habe vom Sicherheitsgefühl schon gesagt, so ich muss hier aufpassen. Und äh, habe auch immer, also man, ich, schaut euch einfach mal die Schweizer die Schweizer Botschaftsseite an, was die über Mexiko sagen. Erstmal, welche Regionen man nicht besuchen darf. Man soll nicht, die, ähm, man soll nicht diese Taxi Libre nehmen. Das sind aber fast die einzigen, die du siehst. Das sind diese weiß-pinken ähm, Taxis, die überall Mexiko-City rum, rumfahren. Die soll man anscheinend nicht nehmen. Dann soll man keine U-Bahn fahren. Dann soll man keine äh, Nacht über Landfahrten mit dem Bus oder sowas übernehmen, haben wir auch gemacht. Also da gibt es so viele Sachen, die man anscheinend nicht machen soll und ähm, also es gibt auch noch ein paar andere Sachen, die, auf die ich vielleicht später noch einkommen, äh, einge, eingehen möchte, aber es gab schon so ein paar Orte, die waren mir nicht ganz koscher und ähm, da bin ich dann auch ganz schnell weggegangen und es gibt auch so es gibt so diesen ähm, ich habe den Namen vergessen ich, es gibt so einen Umschlagplatz in Mexiko City ziemlich nah im Zentrum dran Tepi, Tep, Tepito oder sowas das ist das ist so da da willst du nicht hin also da bin ich auch nicht hingegangen aber das alles was du hörst ist schlimm und alles ist irgendwie Du lässt dich, du kannst ja ganz leicht abgezogen werden und Schlimmeres und ähm, auch man hört so viele, man hört so viel Stuss und so viel Scheiße, die da einem passieren könnte und es gibt auch wirklich Berichte, grausame Berichte, wo Leute sogar umgebracht wurden und, 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 gerade als Turi. und dann, ach, trotzdem war es einfach ein super schönes Land, also wirklich, die Leute waren richtig freundlich, man, wenn man gut aufgepasst hat, man hat nicht die ganze Zeit das Handy irgendwo offen rumgetragen, ich hatte keine großen flaschigen Klamotten an, so ein bisschen hier, unten bleiben, aber sonst, ja, es ist, ich weiß nicht, es ist es ist wirklich, ich, ich fände es so schade, dieses Land, dieses Land ist so schön und dann, und dann siehst du halt so viel, im Hinterkopf hast du so viel Gedanken mit irgendwie, du, du hast sogar was, sogar was aus den Nachrichten gehört, ähm, dass da in der Nähe einer äh, erschossen wurde, so, und das, das hörst du dann einfach, okay, alles klar, das, das lief dann am nächsten Tag in den Nachrichten und, ah ja, in der Nähe war ich auch, also nicht ganz in der Nähe, klar, aber Du, du weißt ja nie, also was passiert, aber dann halt auch, das ist schon das ist schon so eine Komponente, wenn man jetzt mal einfach als Vergleich Japan denkt, ähm, Leute, wenn ihr wenn ihr irgendwie Sicherheitsbedenken habt und sowas, dann geht einfach nach Japan, also nicht nach Tokio, Osaka, da gibt es natürlich auch so ein paar Ecken, gerade weil da dann auch wieder auch viele Ausländer sind, aber du kannst sonst... Äh, kannst du irgendwie ein Handy vergessen im Restaurant und kommst dann eine Stunde später wieder und dann liest es da wahrscheinlich noch wieder oder wurde an der Kasse abgegeben. Da wird nichts großartig geklaut. Natürlich wird da auch was geklaut in Japan, aber also auf diesem Niveau ist Mexiko halt auch nicht. Ist Deutschland auch nicht, ganz klar. Aber Mexiko ist nochmal was anderes. Was du an Security gesehen hast, das ist halt auch sowieso das Krasse. Das, überall ist Security. Wie viel Sicherheitspersonal wohl bezahlt werden muss, am prozentualen Ansatz dafür, was, keine Ahnung, wie viele Läden es gibt und dann gibt es da vielleicht 10, 15, 20 Prozent Security. Es gibt Security äh, bei normalen Souvenirshops es gibt Security, die, ähm, die am Bankautomaten stehen oder an der, am Eingang von einer Bank, manchmal sogar zwei Stück. Wenn Geldtransporte sind, dann hast du, in Mexico City habe ich zwei Stück gesehen, einer in der Mitte hat anscheinend, keine Ahnung, das Geld und dann einer vor und einer hinter ihnen mit einer Schrotflinte. Du hast, ähm, ich habe Militärpolizei gesehen, die mit einer fetten Gatling-Gun auf so einem äh, Transporter irgendwie äh, so gesattelt ist und dann, dann drei Leute mit rum. Du siehst ähm, die mexikanischen Polizeiwagen, die sehen super geil aus. Ich glaube, das waren auch so. Das waren keine Corvettes, waren aber auch keine Ford, äh, Ford Mustangs oder sowas. Irgendwie sowas in die Richtung. Und die haben halt auch vorne so eine Art plastikdicke Bolide. So wie, es sieht so ein bisschen aus wie so ein Mega-Duplo-Spielzeug-Ding, wo man noch sowas ranbappen kann, wo du wahrscheinlich so einen so Meta Metallprotektor vorne ranballern kannst. Oder die haben auch so Polizeitrucks, wo du, wo du hinten auf so einem kleinen Auflader hast du so ein Stahlgerüst, wo du im Prinzip kannst ja, wie gesagt, eine kleine Gatling-Gun oder sowas raufballern. Oder du kannst halt, ähm, du kannst halt einfach irgendwie ein paar Manda äh, stationieren, damit die irgendwie schnell ins Einsatzgebiet müssen. Also es, das sind so Sachen, die, die. Es ist. Also ich habe ne, mit einer mexikanischen Freundin ähm, geredet. Und die äh, mag das überhaupt nicht, dass, dass es halt diese ganzen Sendungen gibt, die halt gerade das auch so, so aufarbeiten. So, wenn, wenn man jetzt zum Beispiel an Narcos denkt. Ich habe Narcos Mexiko nicht gesehen, aber Narcos äh, mit hier, na, wie heißt er mal hier? Ach, Kolumbien. Der, ne, ich pippe. Ach, ist ja auch egal. Ich will, ihn, ich will den Namen auch gleich wieder nicht sagen. Ähm, das, das kommt dann auch wieder zu so einer, hier, wie heißt denn der? Pablo Gus. Ach, ich weiß es auch nicht mehr. So eine Glorifizierung ist das halt die ganze Zeit. Und ähm, das habe ich zum Glück nicht gesehen. Das Einzige, was ich gesehen habe, ist in der U-Bahn ähm, halt Werbung gegen Crystal Meth oder irgendwie so Anti-Sucht. Hier, hier ist eine Nummer, ruft die an. So, ja. Aber mehr hat man zum Glück nicht gesehen. Und man war ja auch nicht in den heftigsten. Ähm, Dinger, Mexico City ist sehr ähm, sehr sicher, sagt man, außer halt diese paar Bezirke da und ähm, dann waren wir halt noch im Süden. Das war alles nicht so, nicht so, nicht so krass. Was aber viel krasser war, und das ist dann wieder eines dieser schönen Spektakel, wo man einfach hingehen muss, wenn man mal Bock drauf hat, ist Lucha Libre. <lacht> Ähm, ich habe das schon mal ein bisschen ähm, einer Freundin versucht zu erklären, was ich da so gesehen habe. Aber es ist, also letztendlich, man muss sich das vorstellen, ist wie so ein, also ich war noch nie auf einer, einer Wrestling-Veranstaltung, aber das ist halt mehr so viel over the top. Lucha Libre ist so ein bisschen mehr down to the earth, die haben halt Masken auf. Ist richtig schönes Schauspiel, wie die sich da auf die Mütze ballern und so am Ende. Das ist eigentlich immer dasselbe Setting bei, bei denen gewesen. Da waren dann irgendwie so, keine Ahnung, drei gegen drei, dann hat einer gegen den anderen gekämpft, dann hatte der irgendwann, einer von denen hatte dann die Überhand und dann ähm, kamen dann die anderen zwei eher rein und so und dann irgendwann gab es so eine Art ähm, ja, keine, keine Balance mehr zwischen den beiden. So ein Team war kurz davor zu gewinnen und äh, die anderen hätten die fast alle fertig gemacht und dann gibt es entweder noch den großen Turnaround, wo das große Finale ist, in dem der einfach richtig heftig fertig gemacht wird oder es kommt halt dieser große große Turnaround, wo halt dann der 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 Typ, der die ganze Zeit fertig gemacht hat, der schlägt dann irgendwie zwei, drei Leute von denen und ähm, ist dann am Ende der Sieger von der Gruppe und das ist halt einfach so ein schönes theatralisches Schauspiel, also ich sag jetzt mal, ähm, ich habe lange nachgesucht, ob, ob es wirklich diesen Begriff gibt. Ich meine, es gibt den, ich habe den letzten auch wieder gehört, ist theatralik ähm, Oder ist das einfach nur theatralisch? Es ist einfach, wenn du, ich habe mehrere Videos davon gemacht und ähm, du siehst auch so wirklich, wenn du das so ein bisschen mehr Slow-Mo anguckst, du siehst so wirklich, wie diese, wie, wie das eine Choreografie ist. Wie diese, der eine Typ, das sieht so aus, wenn du es live anguckst, als wenn der eine dem anderen es schafft irgendwie den von, der, von den Beinen zu heben. In Wirklichkeit läuft aber der, der quasi verliert, auf den Typ zu, schwingt sich um seinen Körper und lässt sich dann so geschickt fallen, dass das aussieht durch sein Körpergewicht, als wenn der andere den, den Kraft... Die, die Kraft ausgeführt hätte, um den auf den Boden zu bringen. Dabei macht das der, der zu Boden geht, meistens selber. Das ist halt so eine schöne Koordination und es gab auch so witzige Zusammenstellungen. Da gab es so einen, den haben wir einfach Cicerito genannt, weil dann waren auf einmal im zweiten oder dritten Match, das sind einfach so mehrere Matches hintereinander, da war der mit einem kleinen, da gab es so einen Typ, der war irgendwie 1,50, 1,60 und da gab es so mehrere Leute, die waren einfach so klein, die kleinen sozusagen, die haben dann miteinander gekämpft. Und dann gab es noch im nächsten Match, dann war auf, das waren auf einmal mehr so bulligere, ältere Typen. Und dann äh, gab es nochmal so einen riesigen Titel. um weil es ja natürlich jetzt auch wieder, hä? Anfang November, Dia de Muertos, wirklich, also ich meine, das war auch der Grund, warum wir da hingefahren sind, ähm, ist es einfach so, es ist ein wirklich, wirklich schönes Festival. Und das ist am 2. November und wir waren ein paar Tage vorher eben bei Lucha Libre und das dieses Schauspiel mit Körpereinsatz war so schön und das spielt halt auch so viel mit Rollen. Jetzt, natürlich ist das viel macho, da ist viel so hier kräftiger, man, man muss ja auch aus der Distanz die Story da verfolgen können, die, die die da einfach machen. Und das Schöne ist halt einfach, dass die so richtig schön ja, also ich, ich habe irgendwie irgendwie eher ähm, Respekt dafür gehabt, was für körperlichen Einsatz die da äh, gezeigt haben, wie äh, vielfältig die da äh, sich durch die Seile geschwungen haben und auf die Bretter gejagt haben und halt auch, dass das äh, teilweise eine Art Rollenspiel war. Ich meine, ich sag mal, 80% davon ist reines Match, also die, viele Leute, 80% der Leute gehen wahrscheinlich damit einfach nur boah, geile Show, fertig, schönen dicke Typen, die hier schön dicken Macker markieren und sowas, die gehen damit mit so ähm, weg, aber es gibt halt auch immer noch diese diesen kleinen, und das sehe ich glaube ich eher so bei bei Lucha Libre als bei WWE oder sowas, da sehe ich halt noch ein bisschen mehr das Augenzwinkern. Da hatten die so einen mit so sehr farbigen ähm, Kleidung und sowas gestaltet, das ist halt so sein Charakter, der der soll halt quasi einfach den Schwulen markieren. Und dieser Schwule, der hat halt, ähm, es gibt ja diese, diesen Move, dass, dass die sich immer so in die Seile schwingen und dann wieder zu, zu, zur anderen Seite und dann interagieren die miteinander, wenn die gegeneinander kämpfen und äh, bei dem Schwulen war das halt einfach so, ähm, der andere lag zum Beispiel auf dem Boden und dann ist der Schwule halt so drüber gehüpft und dann halt so, da, das war da mehr so dieses Tuntige, dass der da so gewirkt hat aber das war gleichzeitig für mich dass, dass er so tuntig darüber gesprungen hat ist ist für mich eher gewesen dieser Punkt dass der ähm, dass der wie so ein augenzwinkern so, hier, ihr seid hier die ganz starken Jungs. Ich mache genau das Gegenteil und damit äh, zeige ich so ein bisschen diesen Spiegel davor. Ist vielleicht ein bisschen platt, ist auch vielleicht so ein bisschen, dass er da, dass, dass er diese Position ausnutzt. Haha, guck mal hier, ich bin der Schwule, alle lachen sie dann über den Schwulen, ha, guck mal hier die Tunte. Das ist ähm, natürlich auch so ein Punkt, den man äh, den man auf jeden Fall auch ernster nehmen müsste. Gleichzeitig fand ich es eigentlich Genau die richtige Prise Salz, die das brauchte, um für mich zu funktionieren. Und ähm, es macht einfach Spaß. Also es gab auch, das war auch so... Ähm, Du musst, wenn du, wenn du ankommst, du kaufst halt Tickets vorher für den Abend und dann gehst du da halt rein und dann lässt du dich sozusagen zu deinem Platz auch wieder. Das, das hat auch viel mit äh, mit, mit Tip Tipping und sowas zu tun. Also ein bisschen Trinkgeld geben, muss man immer irgendwie ein bisschen was in der Tasche haben. Und dann äh, dieser Platzanweiser, da gibt es halt auch mal wieder was in die Hand. Und da gab es so geile Lucha Libre Masken, da gab es Lucha Libre Puppen, da gab es alles für das Lucha, Lucha Libre, da gab es da gab's Bier, da gab es irgendwie, ich weiß gar nicht, was es war, so ein mit so mit so Erdbeer. Oder Chili oder sowas am Rand drumherum um, um den Cup, den man so ablutschen konnte, hat, hat mich zu sehr interessiert, als dass ich es eigentlich wirklich ähm, trinken wollte, weil es so ein bisschen zu, also es gibt natürlich auch schon in der mexikanischen Küche, Ach, da, oh, muss ich da jetzt schon drüber anfangen? Es ist einfach so lecker. Leute, Takeria. ich wusste vorher auch nicht, was der Unterschied ist zwischen, zwischen Burrito, Tacos, was äh, gibt's da noch, Tortilla und sowas. Mittlerweile wird mir alles klar, so ein bisschen klar, aber letztendlich merkt euch einfach nur Tacos. Ich, ich weiß noch nicht mal, warum Tortilla manchmal, manche, manche sind mit normalem Mehl, manche sind mit Mais, äh, manche, manche sind hart, manche sind weich. Ich habe keine Ahnung, immer noch, warum, warum das so ist, aber Tacos ist auf jeden Fall, Tortilla, Tortilla sind glaube ich nur die Teigdinger und Tacos sind die Dinger mit, äh, mit was drin. Und dann gab es dann noch äh, Al Pastor, das war <lacht> der Pastor sozusagen, das war glaube ich vom Spieß und dann gab es aber auch noch gebraten und ich, ich weiß, ich, ich kann euch das noch nicht mal mehr, mehr sagen. es ist Und preislich muss man auch echt, es, ist, es klingt halt wie so ein bisschen Misti reist gerade hier so ein bisschen, aber preislich war es auch echt super. Also kann man echt nicht klagen. Im Gegensatz zu Kuba, wo wir vielleicht später noch kommen. Oder wenn ich hier jetzt gerade schon die Zeit sehe, also, das wird ja wohl, glaube ich, noch mehr, mehr episodisch hier. Ja, pass mal auf. Wir machen jetzt mal eine kleine Pause und ich habe noch eigentlich so viel über Mexiko zu erzählen, dann ähm, weiß ich gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ähm, aber man hat, wir haben ja schon mal ein paar Punkte abgeändert hier. Jetzt mache ich mal ein bisschen Mucke hier rein. Ne? Mal gucken. Ich, ich habe nur ein paar Videos, keine Ahnung, mal gucken hier. Vielleicht schneide ich hier in Ulucha Libre ja, Feeling ein bisschen rein und dann schauen wir mal. Bis gleich. Leute, Mexiko, Teil 1 sozusagen hier von dieser von dieser großen Reise Epos. Was soll ich sagen? Ähm, Lucha Libre ist eine Sache, aber der Dia de Muertos, die Parade, äh, dieser, dieser ganz, dieses ganze Festival drumherum, das ist, glaube ich, einfach die geilste Zeit, um nach Mexiko zu gehen. In, ich ich habe das gerade aus diesem biederen deutschen... Tod muss einfach hier Trauer sein und keine Ahnung, es gibt das, das einzig Witzigste, was es an einer Beerdigung gibt in Deutschland, ist glaube ich der Leichenschmaus und das ist einfach nur das Wort und dann ist das aber immer noch beim Leichenschmaus nach einer Beerdigung so, dass man einfach noch zusammen ist und man, da kommt dann vielleicht so eine schöne wohlige, so, so ein Wirgefühl auf beim Leichenschmaus. Wer es nicht kennt, das ist halt so, direkt nach Beerdigung, Kaffee und Kuchen und so und sind noch alle zusammen. Aber Leichenschmaus finde ich halt als Wort einfach nur witzig. So und das war's dann. Und wenn man aus dieser biederen, traurigen Gemeinschaft kommt, aus, aus diesem kulturellen Kreis, dann ist halt der Dia de Muertos es ist einfach eine, ist einfach eine man, man lebt einfach nur richtig schön auf. Die, nicht nur die Touristen, sondern halt auch wirklich viele Leute aus Mexiko, die lassen sich ihre äh, Gesichter bemalen. Es gibt super viele T-Shirts mit Totenkopfen drauf, das ist schon sehr touristisch. Es gibt einfach und wusstet ihr übrigens, dass in der ähm, City in, in New Mexico, er äh, Quatsch, nicht in New Mexico, in der äh, Hauptstadt von Mexico, also Mexico City, gibt es die Parade erst seit 2016, weil in dem zuvor erschienenen James Bond-Film Spectre, kennt ihr vielleicht diese große Anfangsszene, die auch wirklich beeindruckend ist, wo James Bond dann ähm, an der Parade da langläuft und sowas und da gibt es diese geilen, da gibt es halt so richtig schön, das ist halt die Anfangsszene, bam, die, hat, die haut richtig geil rein, sie die ist so richtig schön farbenfroh und so was. Und die spielt halt in Mexico City. Und die gab es vorher gar nicht. Und dank dieses Films, muss man jetzt eigentlich sagen, existiert jetzt eine Parade in Mexico City, die, so habe ich es im Internet gehört, gelesen, die sogar jetzt sogar das, ähm, das Equipment und irgendwie auch äh, Kostüme und sowas mit benutzen soll, aus dem James-Bond-Film. Durch diese Parade. Vorher war die, keine Ahnung, wie hat Mexico City vorher gefeiert? Ich weiß es leider auch bis heute nicht, weil ich war an dem, in der Zeit, war ich in Oaxaca. Oaxaca mit X, ja? Oaxaca, Gesundheit oder, ja? Aber es ist halt einfach im Süden äh, Mexikos und es ist halt einfach, das ist wirklich die Zeit, Oaxaca hat es für mich gebracht. Ich, Wir waren in super vielen Taquerias in äh, Mexico City. Es ist halt auch einfach eine riesige Stadt und U-Bahn-System und voll und schwitzig und heiß und blam. Aber Oaxaca ist halt wirklich gut. Also da kann man als Tourist echt überhaupt nichts falsch machen, finde ich. Ähm, alles in diesem City Center lässt sich gut angucken. Man kann eine gute, schöne Tagestour draußen machen, womit man natürlich dann auch mit einer unterwegs ist, aber das macht nichts. Die, 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 die Natur, das, was man da so erlebt, den Mezcal habe ich auch gelernt, Mescal, Tequila, bisschen was anderes, verschiedene Formen, Arten und sowas. Jedenfalls Mescal ist das Ding und ähm, in Oaxaca ist halt einfach die, die Stadt auch mega, mega super cool. Also das Wetter, das Wetter hat gut gepasst. Im November, Mexiko. Es ist, es ist richtig schon angenehm. Nachmittags kann es durchaus regnen. Und hier auch wieder vom Wetterbericht von Misty. Es ist weiter aus sonnig und angenehm, im November dorthin zu reisen. Also nur die reinste Empfehlung. Und ähm, außerdem ist mir im Bus dahin gemerkt. Wir haben halt auch wieder einen Übernachtlandbus. Äh, da wären wir laut Schweizer Botschaft aber auch schon fast wieder gekidnappt worden mit Express und sowas. Ähm, man sollte sich im Internet wirklich nicht informieren. Und der beste Film, das nochmal kurz erwähnt, um sich vorzubereiten auf äh, Mexiko, ist der Film Coco von Pixar, Disney, whatever. Ähm, Coco ist, den haben wir nochmal vorher an der Reise geguckt, Guckt Coco und ihr versteht so ein bisschen die de muertos, das, 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 das ganze Lebensgefühl. Man sieht auch viele Kinder noch damit rumlaufen und auch ich hatte mich sozusagen als der Miguel ähm, verkleidet an, anmalen lassen. Der, der der Mexiko, der der, der Mexiko-Junge aus Coco halt. So, das, war, das ist einfach schön. Das ist wirklich, ähm, ja. Aber was mir aufgefallen ist auf dieser Überlandfahrt im Bus, ähm, es ist, also ich muss jetzt hier nochmal ein paar Misty-Themen einbringen. Ne? Also so, so generell Sachen, die mir einfach aufgefallen sind. Es ist super weird im Bus oder auch überhaupt, ähm, wenn man so, ja, man zieht seine Schuhe aus, durchaus. Und ähm, es, ich kenne da Kollegen aus meiner aus meinem Berufsstand hier, die, die haben schon ganz entschieden dagegen gewettert und können das einfach nicht ab, aber es ist einfach entspannter, auch gerade über Nacht die Schuhe auszuziehen und zu reisen. Aber umso weirder ist es, nur einen Schuh auszuziehen und den anderen nicht. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe das, hab das fünf Minuten gerade mal ausgehalten und es ging dann einfach nicht mehr. Es ist einfach furchtbar. Du, du weißt nicht, was ist jetzt genau richtig? Ist es der linke Schuh, der ausgezogen ist? Ist es der rechte, der an ist? Was, was fünf Minuten und, und ihr müsst euch entscheiden. Es, es gibt keine, es gibt da einfach keinen Kompromiss. Und ich glaube auch genauso ist man in dieser Debatte so, so gefangen, weil vielleicht sind die Leute, die, ähm, die vielleicht haben die nur einen Schuh ausgezogen und haben dann gesagt, ne Schuh ausnehmen geht gar nicht. Und ähm, dann hat man auch vielleicht, äh, dann gibt es die andere Partei, die hat einen Schuh angelassen, weil die dachte, oh, will ich doch wieder liss. Ne Schuh anlassen geht gar nicht und dann haben sie den ausgezogen. Also so ist wahrscheinlich die Diskussion entstanden und ähm, es ist so komisch, einen Schuh nur anzuhaben. Also wirklich. Macht das bitte nie nach. Fünf Minuten maximal empfehle ich euch, sonst müsste da irgendwie... Sonst, sonst kommt man, glaube ich, zu so einer Art kognitiven Dis Dissonanz und dann muss man einfach abschalten. Irgendwie, was weiß ich, Schuhe abhacken oder was hier, Saw gucken. so also Irgendwie sowas. Aber naja. Ähm, außerdem, bei der Busfahrt auch noch äh, aufgefallen, der Busfahrer, der erste Busfahrer nach Oaxaca, ganz untypisch. Also, es gibt Berufe, bei denen Musik hören... Teil des Berufs ist und das ist auch bei Busfahrern und meistens hat man einfach ganz schlechte Erfahrungen damit. Der Busfahrer aber, der von Mexico City nach Oaxaca gefahren ist, der hatte, der hatte eine gute Musikauswahl, so, so richtig rockig so ein bisschen, ich denke mal so ein bisschen so an den Bassisten von Metallica, der ist auch bestimmt auch, na was heißt bestimmt auch, das, das wirkt schon wieder so so von oben herab irgendwie, aber ihr versteht, was ich meine. Das, ich, ich kann den Namen gerade nicht, ich will den einfach gerade nicht äh, Wikipedian aber der neue Bassist von Metallica, so der, der diesen Mexiko-Flair mit reinbringt oder es gibt auch hier ähm, diesen bodacho song von, ach Gott, jetzt habe ich den Namen auch vergessen von dieser einen tollen Band. Ach, Bodacho. es gibt halt so, es gibt halt so richtig schönen Mexiko-Rock irgendwie und ähm, der Typ hatte auch einfach eine super gute Musikauswahl. Der hatte sogar ähm, The Cure an, so, auch so teilweise richtig schön schräge Musik. Da spiele ich euch gleich, gl glaube ich, noch was ein, weil ich glaube, da habe ich von, was von aufgenommen. Und äh, dann hat er das noch so gepaart mit so ein bisschen Mariachi und es, es gibt auch noch so es gibt noch so andere Rhythmen, die, die, die kann man einfach gar nicht greifen. Aber wie gesagt, um das, äh, um das von vorn aufzugreifen: das Thema, ähm, wo Mexikaner sind, ist Musik. Das klingt halt sehr, sehr platt, ich weiß, aber ich habe trotzdem das so erfahren. Ich, es gab, ich bin so oft rumgelaufen und dann gab es einfach irgendwo Musik und dann dachte ich, ja, alles klar, da arbeiten gerade Leute. Und ähm, hier in Deutschland ist das vielleicht nicht so. Da, da ist vielleicht der Busfahrer eines der wenigen Leute, die diese Privileg haben, Musik während des Berufs zu nutzen. Und ähm, in Mexiko haben das viel, viel mehr Leute. Also ich bin super, was das angeht, bin ich super, super neidisch. So außerdem zum Thema Musik, ne? Also die, die meine Papiere bei der Einreise kontrolliert hat. Das war auch ganz früh morgens und sowas. Ja, man war da noch irgendwie breiig im Hirn und sowas. Und wahrscheinlich die Leute, die da arbeiten, auch. Aber ähm, die meine Papiere bei der Einreise kontrolliert hat, die hat um Wartezeit gebeten. Einfach mit dummes so ein bisschen so Hand. Mm, so als wenn die noch nicht irgendwie ganz bei, beisammen wäre. Hat einfach einen Flug aus ihrer Bottler getrunken. Und dann hat, hat erstmal auf ihrem Handy, was einfach direkt neben dem Computer lag, das kannst du in Deutschland, also zumindest siehst du das so nicht bei dieser Einreisekontrolle, hat er erstmal auf ihrem Handy Spotify angemacht. Es ist, ist auch geil, aber ey, warum nicht? Soll sie doch ihren. Wenn sie so ihren Beruf cooler gestalten kann, fände ich, ich, ich auf jeden Fall ganz gut. Außerdem wenn man auch wieder bei der Mobilität bleibt. Es gibt in, ähm, in Mexiko überall VW-Käfer. Es gab so viele VW-Käfer, so also viel, so viel habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Also, so also wirklich, wirklich gut durch, durch, gut polierte, sage ich mal. So also welche, die als Familienkarre genutzt wurden, welche, die gerade noch so aus dem letzten Loch gepfiffen haben. Und alle hatten eins gemeinsam, die haben derbe, derbe gestunken. Und aus dem Grund weiß man auch, warum sie, warum man hier, hier einfach nicht mehr sieht oder nur noch so als Oldtimer genießen kann, wenn, man, wenn das der richtige Begriff ist. Zu Oldtimer kommen wir auch später noch. Stichwort Kuba, aber jedenfalls in, in Mexiko allein schon, dass die, dass die VW Käfer überall waren. Das war wie, das ist, ich, ich will mir gar nicht dieses Wortspiel erlauben, dass das fast eine Käferplage war, aber naja, warum tut man sich das eigentlich an, in ferne F Länder zu fliegen und sich dann in Gefahr zu geben, von der Käferplage überrollt zu werden, halt, weil, weil man irgendwie nicht den Kreisverkehr mitbekommen hat, dass der schon irgendwie dann doch, dass man da doch nicht rüberlaufen konnte oder sowas. Ich, ich verstehe es zwar auch nicht irgendwie, warum man sich das manchmal antut, äh, ist auch die ganzen Leute, die, die Globetrotter-Fans und was weiß ich, die so richtig... Schön auf Insta-Posen hier, wie viele Länder sie schon bereisen und ich habe hier auch einige Freunde hier, durchaus Fotografen und so, die durch die Weltgeschichte reisen und keine Ahnung für was, für tolle Magazine und Umweltvereine und Stiftungen, was weiß ich, die da ihren Lebensunterhalt finanzieren mit und gleichzeitig so geil reisen können und ja, ich finde es ja auch geil, ich würde das ja auch gern eigentlich irgendwie dann doch machen. Aber irgendwie bin ich dann doch der Misti und bleibe hier gerne zu Hause in meinem Studio. Und äh, gibts doch zu, in, manchmal in ferne Länder zu fliegen und sich dann in Gefahr zu be begeben. Und ich, ich meine jetzt hier nicht einfach nur mit der, mit hier Wechselkurs und sowas. Das ist einfach nochmal eine andere Liga. Das, manchmal müsst ihr doch auch ein bisschen zugeben, das ist so ein bisschen zu viel, oder? Also es ist manchmal so schwierig, es ist so schwierig, aber es ist gleichzeitig auch so interessant. Mexiko war einfach schön. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, es ist schon so viel Zeit vergangen, Leute. Ich, ich weiß einfach gar nicht, wo ich das alles unterbringen soll. Ich habe hab noch so viel Redestoff. Ich weiß auch noch, mache ich jetzt noch mehrere Episoden. Ich, ich sage jetzt hier erstmal, das war es schon mal hier für, für den ersten Teil. ja? Denn ähm, wird er hier gleich ein bisschen, ihr seht den jetzt hier gleich wieder ausgeschmückt. Dann, oder wenn ihr jetzt hier schon am Ende angekommen seid, dann danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Und ich würde einfach mal sagen, es, es folgt in den nächsten Tagen der neue Bericht. Es kann nicht sein, dass das jetzt äh, schon over ist. Ich habe hier noch so viele Punkte offen. Ich bin noch gar nicht mehr zum Herzstück gekommen. Mexikuba ist nur, ein, ist nur eine Hälfte. Und ich, ich würde jetzt sagen, rein gedanklich bin ich gerade erst beim Drittel. Also wirklich, das ist... Sollte ich das noch kompakter machen? Oh, ich weiß nicht, es, es muss einfach mal raus hier, Leute. Misty labert Podcast, Folge was weiß ich. Ach, schlagt sie doch gleich nach. Wir sehen uns wieder in ein paar Tagen. Und ähm, ja, nach wie vor. Übrigens hier, wegen Aufruf letzter Folge, ne? Also steht noch, das Buch ist noch da. Und wenn, wenn ihr es nicht haben wollt, dann gut, dann schenke ich es halt dem Altersheim. Die werden sich noch hier an den Mauerfall erinnern können, hier zur Folge, zur Pauke und sowas, ihr wisst schon. Aber gut, ähm, halten wir das jetzt mal kurz. Und ich danke ab und man sieht sich die Tage bis dann bis die Labatt Podcast. Bin ich hier etwa gerade abgehoben?